0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý spoločne pripravujú internetové magazíny Živé.sk a Herná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. V lete minulého roka museli vedci dočasne odstaviť známy rádioteleskop Arecibo v Portoriku. Poznáme ho z bondovky GoldenEye, zo Scify fi kontakt, ale aj vďaka projektu Sety at Home, patrajúcom po mimozemských civilizáciách. Ako sa neskôr ukázalo, nepríjemná správa z leta bola začiatkom konca teleskopu. Zrutil sa 1. decembra. Na svete je mnoho ďalších teleskopov. Prečo bol práve tento taký významný? Čo bolo jeho poslaním? Čo sa mu vlastne stalo a čo to znamená pre ďalšie skúmanie vesmír? O tom sa porozprávam s editorom portálu Žive.sk Martinom Hodásom. Ja som Maro Žovčin. Ahoj Martin, no, ty si sa tomuto kolapsu teleskopu Aresibo venoval dosť dlho. Písal si už o tom prvom incidente v priebehu minulého roku. Keď to teraz nakoniec v decembri celé padlo, ako si to prežíval?
1: Ahoj Maroš, no ako hovoríš, ja som to sledoval asi pol roka, už od augusta. A akože keď to vlastne padlo 1. decembra, tak ja som ostal tiež taký naozaj zarazený. Aj keď ako, síce som s tým počítal do určitej miery, očakával som to, ale nepamätám si, že by som sa niekedy pri písaní článku cítil tak zle ako pri tejto téme a to ani nie som astronom, hej. Ako to museli vnímať tí veci a najmä tí, ktorí s tým aj reálne pracovali s tými dátami, tak to si neviem ani poriadne predstaviť.
0: A skúsme to zobrať teda od začiatku teleskopov aj radioteleskopov je na svete kopec. A prečo práve tento bol tak veľmi vnímaný a tak veľmi emocionálne to bolo prežívané. To jeho zrútenie. A čím vlastne bol taký významný v porovnaní s ostatnými?
1: Tak Aresibo bol vlastne taká dlhoročná ikona vedy. No, aby som bol úplne presný na začiatok, tak vlastne bol to druhý najväčší jednoaparátový radioteleskop na svete. Ten komplex je vlastne súčasťou veľkého observatória v Portoríku ten guľový reflektor vlastne ten tanier sa nachádza v jednom takom tichom údolí a má priemer až 305 metrov no a ten teleskop spustil ešte v roku 63 a viac ako polstoračia bol najväčší na svete aj a preto sme ho aj mohli vidieť vo, vo viacerých filmoch alebo aj v hrách počítačových a podobne no a vlastne 140 metrov nad tým tanierom teleskopu bola umiestnená obrovská kovová platforma s dipolmi ktorá ešte bola v 97. roku rozšírená na tzv. gregoriánsky dom a vďaka tomu tá konštrukcia vážila skoro nejakých 900 kilogramov. No a významný je celko, proste za tie 10 ročia on urobil množstvo uh, veľkých objavov. On tam zameriaval sa najmä na púzary, vďaka ktorým neskôr uh, aresivo prispelo aj k veľkému objavu gravitačných vln skúmal sa cez tento teleskop aj Merkur, kde astronomia objavili ľad, čo bola vtedy veľká vec, lebo v podstate to naznačovalo, že by sa mohol ten ľad nachádzať aj v kráteroch na mesiaci, čo sa pomáhne potvrdzuje. No a verejnosti bol najviac asi známy, tej verejnosti tým, že, proste, že patra po mimozemšťanoch, hej, že pomáhal patrať po nejakej tej mimozemskej inteligencii. No, no a napríklad v, ešte v roku 1974 vyslal do vesmí Rudov tedy signál zaslaný zo Zeme a ten smeroval niekde 25 000 svetelných rokov ďaleko k zhluku asi 300 tisíc hviezd. Aktuálne už sa používal napríklad aj v rámci ochranného systému NASA pred malými asteroďmi prevletávajúcimi v relatívnej blízkosti Zeme, aby sme vlastne jedného dňa neprežili ten známy filmový Armageddon. Takže... Toho využitia bolo naozaj veľa, prečo bol ten teleskop podstatný aj pred desiatkami rokov
0: aj dnes. No, je to naozaj veľká škoda, lebo niektoré z týchto vecí, ktoré si spomínal, to sú také, že akože vš- aj všeobecne známe, že možno niekaždý si to vie spojiť priamo s Aresibom, ale keď sa povie, že napríklad sa vyslala správa do vesmíru v 74. tak toto je niečo, čo ľudia registrujú, k tomu sa aj vyjadrovali rôzne veci, to je taká kontroverzná vec, že či vlastne máme vysielať do vesmíru aj nejaké odkazy, ale či máme len počúvať, hej, že, že či náhodou to proste na seba neupozorníme v tom zlom zmysle. Hej. Niektorí ako keby trošku v tomto uvažovali, že, že či ako keby sa neohrozíme tým alebo tak. No a tá správa, čo odišla, vlastne ona bola taká celkom zaujímavá, lebo každý napríklad asi registruje také tie platničky, čo boli na Voyageroch, kde bol vlastne ten nakres muža, ženy a proste v porovnaní s tou loďou a bola tam taká kvazi v binárnom kóde mapka slnečnej sústavy. A toto bolo vlastne niečo podobné, len to bolo v rádiovom signáli, ono samozrejme reálne neviem, že či ak si to niekto vyhľada, dá sa to nájsť, je to taký vlastne obrázok, ono to bol vlastne vyslaný binárny kód, ktorý keď sa správne interpretuje, tak sa vlastne rozloží do takého ako 2D obrázku, kde je potom nakreslený človek, je tam nakreslená vlastne naznačená slnečná sústava, niektoré vlastne ďalšie veci sú tam rozkreslené, ale akože myslím si, že toto pochopiť je problém aj pre pozemšťana, nie to ešte pre niekoho, kto vlastne o nás nič nevie, že čo to tam vlastne je. Čiže ono to možno do, do veľkej miery bolo také predstavenie tej technológie alebo taký mediálny výstup, než proste niečo, čo by reálne akože mal, nejak, mal teraz nejaká civilizácia pochopiť.
1: Je taký troška vedecký marketing dá sa povedať. A aj, aj, Ja som tiež ten obrázok videl a to, keby toto zachytila nejaká inteligentná civilizácia, tak to by bol taký pocit, ako keď by si v makču Picchu hľadal nejaké stopy po inkoch hej, a na, naozaj nadobudneš taký, taký dojem, že tá civilizácia musela byť strašne pozadu. Hej. Pri, pri tom proste máme uh, technológie
0: a všetko a naozaj by sme pôsobili ako nejakí uh, možno aj v, v, v tých ich očiach. Hej, a pritom ono je to akože sofistikované, máš tam tú špirálu DNA napríklad, keď nás niekto počúva, by si to mohli aj nájsť, ale sú to vlastne len také dve vlnky po stranách, ako to môže byť milión vecí, hej, a teraz budú na tým skúmať, no čo to tam, majú tam kopce dva na tej planete, alebo čo nám to akože chceli teraz povedať? Akože pre tých mimozočňov by to bola celkom fajn hádanka, hej, na, na dlhé roky by som povedal. To by asi nedali, hej. No ale ďalšie zaujímavé voci boli tie a a to trochu aj súvisí s touto správou, lebo ona není náhoda, že to bolo vyslané práve odtiaľto, lebo tento t- radioteleskop, teda nielen nie príjmač ako rádiových signálov, ale on je vlastne, funguje ako radar, čiže vie aj vysielať. O tom ešte asi budeme hovoriť určite aj. Ty si sa k tomu chcel dostať, že to je vlastne niečo, čo je dosť také významné aj, aj neúplne časté pri tých ostatných radioteleskopoch. Toto bol zďaleka najväčší, ktorý to dokázal robiť. Uh, Scott Manley, youtuber, mal také porovnanie, že vlastne druhý, druhý najväčší radioteleskop, ktorý vie aj vysielať radiové vlny, tak je uh, ten, uh, v rámci tej Deep Space Network v Kalifornii a to je vlastne taký Tiež si to môže niekto nájsť, v podstate normálny radioteleskop, čo si bežný človek predstaví na také vežičke, je tanier a ten sa vlastne otáča, hej, že čiže je to ako proporčne niečo úplne odlišné, hej, že 20 krát viac citlivejší zrejme je tento Aresibo alebo teda bol a vlastne takože tá, tá priepas medzi tým, že čo, čo vlastne dokázal on a čo dokáže, čo dokáže druhý najcitlivejší radioteleskop s možnosťou vysielať je veľmi veľká. A teraz, že prečo vlastne je to významné? Že vlastne dokáže to voľne nielen príjmať, ale aj vysielať. No,
1: no významný to napríklad to, tým sa dá robiť ako keby ten aktívny výskum. Hej. Napríklad pri tej spomínanej ochrane pred asteroidmi ty proste o, vysielaš nejaké signály, ktoré sa ti vracajú naspäť a vieš o, postupne zistiť, že aký má ten asteroid tvar, akú má veľkosť, aká je jeho presná trajektória a tak ďalej. Hej. A keď ty máš všetky tieto informácie, tak vieš si vyhodnotiť o, konkrétne riziko a nedaj Bože aj skúsiť nejako zasiahnuť hej, alebo nejakým spôsobom sa, sa pripraviť e, a vymyslieť niečo čo by možno bolo treba potrebné urobiť aj. a je to taký systém e, včasného varovania dá sa povedať hej. keď toto vieš s tými ostávajúcimi technológiami ktoré máme to nevieme robiť tak presne a tak včas by som povedal v skratke
0: Áno, lebo on si vlastne na tie blízke asteroidy vie kvázi ako keby v úvodzovkách posvietiť, hej, že nie, nie, to svetlo, je to svetlo, sú to rádiové vlny, ale e, nemusí sa spoliehať na to, čo sa od nich odráža, A to je celku významná vec, pretože asteroidy ako také sú malé, oni už, to, už toľko toho neodrážajú. Keď sú v dobrej polohe od Zeme, že, sú, že povedzme Zeme niekde zhruba medzi slnkom a, a tým asteroidom, že sa od neho dobre to svetlo odráža do Zeme, tak ich vidíme perfektne, ale keď je napríklad ten asteroid medzi Zemou a slnkom, tak vlastne vidíme len jeho tieň a nevieme vlastne o ňom, ale vieme o veľa menej detailov o ňom aj ho, potom ťažšie ho detekujeme a tak, čiže presne ako si povedal z tohto hľadiska detekovania týchto blízkych objektov okolo Zeme. je to vlastne niečo, čomu nemáme teraz aktuálne žiadnu náhradu takú krioholentnú. Skúsme si to povedať teda, že, že čo sa tam vlastne stalo. Ja teraz prezradím aj poslucháčom, že Ty si mi dal aj úlohu, že nech si to načítam, že, že nech trocha viem, že čo sa tam udialo. Takže som si včera večer pustil GoldenEye, že aby som vedel, o čom je. reč. Takže máš, máš presné informácie, ako to prebiehalo, predpokladám. Áno, a v GoldenEye na konci sa tiež potrhali tie a padlo to dole, takže v podstate aj si to viem celkom dobre predstaviť. Tak, to, tak to, to sa hovorí, že
1: koľko toho všetkého predpovedali Simpsonovci, tak... Aj, aj bondovkári si troška niečo teraz zobrali pre seba, no. niečo uhadli.
0: No, o, 15, o 25 rokov skorej to dali. Dobrý som. Čiže sa teraz roztrhli té lana, teda musíme povedať asi, že čo tam vlastne, na čo tam boli té lana, alebo čo držali oni. Okolo toho taniera
1: teleskopu stali tri vysoké železo-betonové väže. A z každej z tých veží viedli 4 niekoľko centimetrov hrubé oceľové lana, ktoré vlastne prenášali zaťaženie z tej platformy, ktorá bola vo vzduchu. Ešte v roku 1997 ten teleskop vylepšovali, pribudla tam tá spomínaná gregoriánska kupola a kvôli tomu ešte na tie väže pridali ďalšie dve pomocné lana, aby zase navýšili tú nosnosť tej konštrukcie. No ale v auguste minulého roka sa jedno z tých pomocných lan vyšmyklo zo svojho uchytenia na tej veži a spadlo do taniera teleskopu ten tanier to je veľké množstvo precízne umiestnených perforovaných linikových panelov no a vlastne to lano, ten tanier proste prerazilo a urobilo tam takú 30 metrovú trhlinu a vtedy museli vlastne teleskop na ne odstaviť a začala sa riešiť a situácia, že potrebovali to vyhodnotiť aké veľké to poškodenie akým spôsobom sa s tým vedia vysporiadať ako vedia opraviť to lano, prečo sa to stávalo a tak podobne No a čo vlastne veľmi nečakali je, že v novembri sa tá situácia zopakovala, ale tento raz e, sa nevyšmyklo pomocné láno ale išlo o to hlavné láno, ktoré tam bolo od tých 60 rokov a nevyšmyklo sa, ale rovno sa roztrhal.
0: Čiže to trvalo 3 mesiace od vtedy, kým sa vyšmyklo to prvé láno, kým sa pretrhlo to druhé. Medzi tým, čo sa vlastne dialo, boli nejaké plány ako čo s tým niečo, niečo urobiť alebo nejak to opraviť a predpokladám, že prevádzka sa po už potom prvom vyšmyknutí zastavila na tom teleskope, tak čo sa potom dialo počas tých troch mesiacov?
1: Áno tak prevádzka sa vlastne z technických aj bezpečnostných príčin zastavila no a prevádzkovateľ tú situáciu preveroval, snažili sa o, zistiť o, čo môžu robiť, mali už aj naplánované začatie prác a vlastne iba niekoľko dní pred tým začiatkom prác a to plánovanú výmeno toho a tak podobne proste došlo k tomu ďalšiemu zlyhaniu. Ten prevádzkovateľ postupoval dosť opatrne aj podľa svojich vyjadrení. Čiže preto to trvalo 3 mesiace. Ťažko povedať, či sa to naozaj dalo urýchliť. Ale tam bol problém v tom, že oni proste nečakali, že ešte niečo ďalšie tam môže prasknúť. Pretože tie zostávce lana to teoreticky mali vydržať. Oni boli navrhnuté tak, že majú určitú nosnosť a v tom čase toho druhého zlyhania boli iba ako keby na 60% svojej kapacity tej nosnosti. A čiže keď to druhé hlano tiež prasklo, alebo teda roztrhol sa, tak bolo to také nečakanejšie a
0: ešte viac to zvýšilo napätie v tej konštrukcii. A to roztrhnutie toho druhého lana, to bolo už ten 1. december, alebo to bolo zase ešte niečo ďalšie? Nie,
1: to sa stalo začiatkom novembra a v
0: podstate o necelý mesiac na to už došlo k pádu toho teleskopu. Čiže najskôr sa vysunulo jedno lano, potom vlastne sa priam nie že vysunulo, ale rovno roztrhlo to druhé a potom už vlastne o pár týždňov to celé padlo.
1: Áno, presne tak. A vlastne ten prevádzkovateľ si najal niekoľko externých firiem, ktoré posudzovali ten stav a statiku a vlastne sa zhodli, že tá prípadná oprava už po tom druhom zlíhaní by bola príliš nebezpečná pre tých pracovníkov Zvažovali viaceré možnosti, ako by to mohli urobiť napríklad proste mať tých ľudí zavesených na vrtulníku a aby proste mohli tam nejako manipulovať a v prípade, že to po nimi spadne tak jednoducho ostanú vysieť alebo proste podobné šiaľne náročné scenáre, ale nakoniec teda dali odporúčanie, ktoré prevádzkovateľ poslúchol a to bolo naplánovať riadenú demolíciu. Ale ten technický stav už bol vlastne taký zlý, že e, necelé 4 týždne po tom druhom zlyhaní došlo k pretrhnutiu tretieho lana, lebo vlastne aj prvé, aj druhé lano bolo pretrhnuté na tej istej veži. A teraz došlo k pretrhnutiu tretieho lana a to už potom išlo ako 2 minútov. Beľom pár sekúnd sa roztrhlo všetko ostatné a spadlo to do toho taniera.
0: No a tam je zaujímavé, že z okolností akurát tam vtedy bol dron, ktorý to natáčal. Asi zrejme nejaký technický dron niektorý, ktorý asi chce vedieť, že v akom je to stave. A keď to padlo, tak on tým pánom zblízka všetko zachytil, ak sa to rúca. Čiže to sú ako úplne že nečakané zábery pre toho kameramana. A to video máme inak potom aj na webe, takže sa to oplatí pozrieť. Dá, priložíme ho zrejme aj k článku k tomuto podcastu. Na jednej strane sa na to pozera veľmi ťažko, ale na druhej strane už to, že sa to vôbec takto podarilo zachytiť, je veľmi zaujímavé.
1: Áno, vlastne tam prebiehalo priebežne monitorovanie toho stavu, pretože e, napríklad to jedno hlavné láno sa skladá asi z nejakých 160 ocelových lákien. Hej? A ono priebežne tí pracovníci observatória mohli počuť, ako každý deň ďalšie a ďalšie vlákno prasklo, a už tie posledné dni naozaj o, sa hovorilo, že už o, to je za určitým bodom zlomu, že už o, to nebude trvať dlho a spadne to samej.
0: Čiže oni normálne počuli ako z diálky to praskanie lan v tom? Áno, presne, takže úplne bežne proste v tých posledných týždňoch mohli
1: počúvať, ako časti toho lana postupne praskajú a preto aj boli tie laná priebežne monitorované. O, nachádzali sa stále nové a nové o, tie rasknuté vlákna, podľa toho sa posudzovalo, že v akom je to stave a tie kontroly boli tam veľmi pravidelné aj e, najmä tými dronmi a boli tam aj osadené fixné kamery a aj vďaka tomu sa to podarilo e, zachytiť, lebo práve prebiehala inšpekcia tej väže, kedy presne v tom momente došlo k zlíhaniu toho tretieho lana a teda
0: aj zrúteniu. Vzniku takýchto paradných záberov v odzokách. No, ono sme nespomínali, že ak sa to vlastne stávalo a prečo by to Nebolo také jednoduché len znovu natiahnuté lana a e, opäť umiestniť e, vlastne tú časť zavesenú na lanách do stredu, lebo vlastne to sa stávalo pôvodne ako prvé spolu s tými vežami. A tanier, ktorý je pod tým sa urobil až následne. To znamená, že keby sme teraz chceli znovu stavať ten vrch, tak vlastne ten tanier musíme najskôr rozrobiť, postaviť opäť vrch, potom zase postaviť dole tanier. Čiže to je takmer ako stavba nového teleskopu možno v niečom ešte aj drahšie, alebo by sa vlastne muselo tam aj odpratávať to, vlastne tie zvyšky tej predošlej stavby a potom ich dávať nazpäť. Čiže toto by bolo vlastne veľmi aj finančne náročné, ale predtým, než si povieme, že čo sa vlastne plánuje ďalej, tak uh, sú už definitívne závery o tom, čo sa vlastne stalo? Prečo sa vôbec aj to prvé lano vysunulo? Definitívne závery ešte nie sú.
1: Vyšetrovanie tam stále prebieha. Myslím, že americký kongres chce mať nejakú takú minimálnu základnú správu o tom, čo sa stalo koncom februára, takže by sme sa mohli dozvedieť viac. Ale zatiaľ z tých predbežných záverov, ktoré poznáme, sa hovorí o výrobnej chybe, čo sa týka toho pomocného lana. Tam vlastne to ocelové lano je v takom sokete, kde... Je nahliaty rozstavený kov, v tomto prípade zinok, a on vlastne musí dokonale zaliať celý ten spoj, aby, aby vlastne ostal fixný a, a stabilný. Ale už, už v minulosti sa ukázalo, že tam boli problémy s týmito spojmi, že ten, ten zínok nebol ako keby rovnomerne pretečený v tom spoji a úplne nepriliehal na, na tie vlákna toho lana čo mohlo predstavovať značné problémy no a to predbežné vyšetrovanie poukazuje práve na tento problém, že to uchytenie nebolo úplne v poriadku a tým pádom tie lana sa postupne ako keby vysúvali z toho, z toho svojho uchytenia a v podstate ako keby ako keby im prestali veriť tým lana. že videli, že už bol v minulosti nejaký problém videli to aj na tomto najnovšom prípade e, pretože o tom sa hovorilo už keď tie externé firmy to posudzovali že tam videli tento problém a ako, ako keby e, boli v tom, že keď sa to stalo na tomto jednom lane, tak pravdepodobne to môže byť problém aj tých zvyšných lán. A aj to bol jeden z dôvodov, prečo vlastne tú konštrukciu vyhodnotili ako nestabilnú, že nechceli tam proste poslať ľudí, aby, aby to opravovali, pretože tam im to naozaj hrozí riziko. No a ďalej prebieha vyšetrovanie aj kvôli tomu, že prečo tie lana vlastne nevydržali to plánované zaťaženie. To ešte presne nevieme. Ale aj s tými lánami bol kedysi problém, pretože k tomu praskaniu tých jednotlivých vlákien dochádzalo už pred desiatkami rokov. Hej, Ale keď to je tam tých lán veľa a to jedno láno má 160 vlákien, tak keď sem tam niečo prednie, tak proste to nie je ešte taká katastrofa, ale už to naznačuje, že nejaký, nejaký problém tam pravdepodobne je. Takže vlastne robili sa opatrenia, napríklad sa tie lana nafarbili, aby sa so zabránil korhozí, Používali sa ventilátory veľké, aby sa tie lana ako keby prefúkli od tej vody. Potom sa ale začalo poukazovať aj na to, že keďže to observátorium bolo podfinancované v posledných 15 rokoch, takže či sa nezačalo troška na tú údržbu menej dbať. Pretože napríklad hovorilo sa, že keď tam prišiel nový raditeľ v roku 2007, takže s tým prefúkovaním lán, napríklad, že sa to už nerobilo, proste, že niekedy sa to jednoducho prestalo robiť, ani nevedia, kedy a proste neskôr sa s tým v tomto tisíc vrčí znova začalo v rámci tej údržby, no a začal sa poukazovať spätne aj na problémy pri samotnom návrhu toho teleskopu, že napríklad tie lana boli navrhnuté s bezpečnostným faktorom 2, že v podstate oni by ako keby mali uniesť nejaký dvojnásobok toho určiteho plánovaného zaťaženia a nejakí konstruktóry poukazovali na to, že, proste, že napríklad pri cestných mostoch sa používa faktor 6 povedzme, hej, na, na takéto nosné lana. Ako keby tá rezerva tam bola povedzme, radovo oveľa nižšia, A keby tam bola niekoľkonásobne vyššia, tak dajme tomu, že aj keď by tam nastal nejaký problém, aj keď by zlyhalo viac lán, alebo by mali nižšiu nosnosť, ako bola plánovaná, tak ešte stále tá konštrukcia sa mohla udržať vo vzduchu povedzme, hej. Takže toto sú takí ako keby o, troška kostlivci skriny, ktorí te, te, teraz vychádzajú a uvidíme vlastne, čo prinesú tie definitívne závery toho vyšetrovania, že, čo všetko k tomu mohol prispieť, lebo, lebo nebude to len jedna vec, bude to súhrn faktorov, kde hrala rolu určite aj vlastne to samotné prostredie toho Portorika v posledných rokoch tam boli hurikány, ktoré tam priniesli aj slanú z oceánu, ktorá je veľmi zlá na koroziu a podobne. Boli tam časté zemetrasenia. V roku 2020 len bolo asi 10 tisíc takých maličkých zemetrasení zaregistrovaných v tej oblasti. A dokonca aj pár sekúnd pred tým zrútením bolo jedno zemetrasenie. Takže naozaj tie, tie environmentálne podmienky tam boli veľmi zlé a v kombinácii napríklad s tým nízkym bezpečnostným faktorom možno to tak spätne aj výhodnotia, že v podstate to nebolo navrhnuté dostatočne, lebo, lebo tie podmienky boli natoľko nepriaznivé, že sa tam malo postupovať obosrednejšie pri tom návrhu a tak podobne.
0: No a poďme trošku sa baviť aj o tom, že aké sú ďalšie možnosti. Ja som si pozeral aj niektoré také viac či menej odvážne návrhy, jak tento teleskop nahradiť, ale poďme najskôr k tej asi najlogickejšej otázke, že čo sa s ním teraz bude diať, je nejaká šanca, že sa opraví, postaví na novo, prípadne sa celý rozmontuje a postaví sa tam niečo iné. A, mm, vie sa vôbec, alebo sú nejaké plány teraz už v tejto chvíli, alebo zatiaľ ešte ani nie? Vlastne pracovníci toho samotného observatória hneď spustili petíciu za
1: záchranu toho teleskopu. Nechceli sa zmieriť s tým, že vlastne bola naplánovaná tá demolícia. Oni chceli presvedčiť kongres, aby to jednoducho zafinancoval, aby našiel riešenie, aby sa to proste zrekonštruovalo a ešte zachránilo. To sa samozrejme ukázalo ako nereálne, pretože naozaj tie veci nabrali strašne rýchly spád. V podstate tá petícia ani nestihla skončiť ešte a ten teleskop už spadol. Takže potom v podstate odštartovali ako keby hneď obratom ďalšiu petíciu a to za opätovné vybudovanie toho teleskopu. A tá už bola úspešnejšia, podarilo sa nájsť o, dostatočný počet podpisov na to, aby tá petícia išla do kongresu o, samozrejme aj samotný kongres o, chce vedieť o, čo sa stalo, pretože predsa len bola to veľmi medializovaná téma no a čo sa týka samotného Portorika, tak to je čo sa týka vedy, je to pre nich taký o, svety grál, hej, proste to je, to je tam ikona, nie akože v rámci vedeckého sveta, ale najmä hlavne čo sa týka toho ostrovného Portoríka. Naozaj taká, taká inšpirácia tej vedeckej oblasti, ktorá k tomu ťahla aj mladých ľudí. Takže tam bolo veľký tlak aj verejnosti, aby sa s tým proste niečo, bylo, aby sa to nenechalo tak. A v podstate tesne po Vianociach ohlásila tá guvernérka, že vyčerní 8 miliónov dolárov na to nielen na nejakéto odstránenie tých škôd, ale zároveň aj na vypracovanie nového projektu toho teleskopu kde sa vlastne môže ukázať koľko by taký projekt stál, či to bude schodné riešenie či to predsa vám zafinancovať nejakým spôsobom chceli by to urobiť nejakým súkromno verejným partnerstvom, že by tam proste aj súkromné firmy nejakým spôsobom prispeli, aby sa to podarilo ale zatiaľ je to len taký prvý krok naozaj sa ešte ukáže, že či to bude reálne a dosť bude záležať aj od ceny. Napríklad úplne veľmi vo všeobecnosti sa vyčíslovalo, že postavenie podobného teleskopu by stálo asi 200 miliónov dolárov a postavenie už vylepšenej verzie, ktorá naozaj bude splňať tie potreby na najbližšie desiatky rokov, že by sa dvojnásobok až nejakých 400. Takže... Tam naozaj uvidíme, že čo aj ten projekt prinesie a aké budú tie závery a či naozaj bude dostatočná vôľa na to a hlavne financie na to, aby sa niečo také zrealizovalo.
0: Ano, to je v podstate stále len jeho znovupostavenie alebo nejak postavenie nejakej vylepšnej verzie, čiže keď si to rozdelíme tie návrhy, tak toto je ako keby ten konzervatívny prístup. Na Zeme, ale potom sú rôzne ešte také na, mm, viac či menej odvážne, až by som povedal, že takmer až v dnešnej dobe nereálne niektoré z nich, ale niektoré stojá za zmienku, taký napríklad ešte relatívne držiaci sa pri Zemi, hmm, myslím, že to bola národná vedecká nadácia americká, tak ona napísala takú vlastne štúdiu, že by namiesto toho jedného taniera v tom Portoriku, v tom vlastne mieste toho teleskopu, dali tisíc malých tanierov a ktoré by mali každý asi okolo 9 metrov no a vedeli by sa vlastne jednotlivo natáčať a že by to vlastne vo výsledku poskytlo, vlastne oni by boli sfázované a poskytlo by to vlastne flexibilnejší nástroj ako postaviť jeden veľký gigantický teleskop. Potom ja sme sa bavili o, o tom, že vlastne tento radioteleskop vedel aj vysielať, nielen príjmať a že druhý najsilnejší má na vlastne 20 krát menšiu citlivosť, ktorý dokáže toto isté tak tiež je tam iný projekt na observatóriu v západnej Virginii je vlastne teleskop, ktorý má asi 100 metrov, čiže len vlastne tretinový oproti tomuto, ale zároveň je akože oveľa väčší než ten, ktorý sme spomínali pred chvíľou a ktorý sice nedokáže aktuálne vysielať, ale už, už tá schopnosť sa na ňom testuje a v zase v 2024 ak všetko prebiezne v poriadku tak by mohlo, mohlo to byť funkčné takže by to, nebola by to priamo náhrada a resiba ale bolo by to niečo aspoň oveľa silnejšie než to čo je k dispozícii dnes a, a relatívne ľahko dosiahnutelné alebo ten teleskop už je a vlastne sa doňho len doplní tá možnosť vysielať rádiové signály nespomínali sme ešte vôbec Čínu mimochodom ktorá pred časom vybudovala teleskop FAST ktorý je vlastne ešte väčší ako teleskopa Resibo a má 305 metrov Fast má 500 metrov ale tam je práve ten rozdiel že nevie vysielať ale pokiaľ ide o príjmanie tak je to vlastne naj- najcitlivejší radioteleskop na svete a či by sa vôbec dalo s ním vysielať alebo nie to myslím si že nie je úplne jasné podľa toho čo som ja pozeral tak skôr asi by to bol problém ho takto upraviť ale neviem že či, či na to niekto Odpovedal nejak jasnejšie. Každopádne, ale je to v Číne, čiže aj ten prístup k tým ich zisteniami je taký ako otázny, hej, že Čína na jednej strane robí uh, veľa vedy, ale na druhej strane samozrejme z charakteru toho štátu vyplýva, že nevždy úplne tie zistenia sú automaticky dostupné pre všetkých, aj keď publikujú svoje vedecké zistenia v magazínoch a tak ďalej, preto sa len ten, nie, je to, nie je to taký priamy prístup, aký máme k vedeckým zariadeniam, či už v Amerike alebo na západe. Áno, vlastne Čína
1: teraz urobila nedávno taký ústretový krok, že vlastne ten teleskop FAST sprístupnila tým veccom z celého sveta práve v reakcii na to, že prišli o Aresibo. Takže ten určitý prístup tam teraz bude určite lepší, ale zase je to tá náhrada skôr v tom pasivnom sledovaní. Ako si hovoril, to aktívne sledovanie, tam je to oveľa komplikovanejší problém. Jedna z ďalších variant je aj tá sieť, ktorú si už spomínal, NASA Deep Space Network, ktorá vlastne slúži napríklad na komunikáciu s medziplanetárnymi sondami. Ona je tak strategicky rozmiestnená, že tie, sú to vlastne tri antény, jedna v USA, jedna v Španielsku, jedna v Austrálii a vždy, keď letí napríklad nejaká, nejaká sonda, tak za každým má ako keby... Výhľad na, na jednu tú anténu, že je vďaka tomu za, zaručená nepretržitá komunikácia s tou sondou. Ale to sú všetko také tie riešenia, vychádzajúce z toho, že čo máme teraz aktuálne k dispozícii. A nie je to vyslovene nejaká plnohodnotná náhrada e, toho Aresíba, ale skôr taký plán B.
0: Ja mám, ale osobne vždycky radšej ten prístup, aký sa zvolil napríklad pri Hubbleovom teleskope, že sa keď sa začalo uvažovať o jeho náhrade, tak sa proste nepovedalo, že sa postaví znova alebo že sa postaví trochu väčší, ale že sa pôjde trochu inak a vznikol vlastne James Webb teleskop, ktorý je vo svojej podstate trochu iný. Má iné to je zrkadla, není až tak zameraný na to, na to klasické spektrum, ale, ale skôr na iné spektra, ale zase môže skúmať trochu niečo iné. A čiže taký ten ako keby inovatorský prístup k tej náhrade sa mi celkom páči a tam sa samozrejme spomínajú rôzne veci od toho, čo sme teraz vlastne vráveli až po také tie odvážnejšie, že keď už sa rozbieha aj možnosť dopravy väčších nákladov do vesmíru, samozrejme hlavne hovoríme o SpaceX do istej miery aj o SLS, kakete, ktorú vlastne stavia NASA alebo teda kontraktory NASA tak sa vlastne otvára možnosť dopravy niečoho podobného do vesmíru, a kde sú obrovské výhody, už len preto, že, ne, ne, že nemusí vlastne ten teleskop a všetko, čo príjma prechádzať cez atmosféru, ale potom sú tu ešte návrhy, ako zabrániť úplne tomu rádiovému rušeniu zo Zeme a to je asi najjednoduchšie by bolo postaviť ten teleskop na odvrátenej strane mesiaca, kde by bol vlastne úplne odrušený od všetkého. Zároveň je tam aj tá výhoda, že je tam strašne veľa kráterov, majú už o svojej podstaty vlastne takmer ideálny tvar na ten toho teleskopu, to je niečo, čo sa využilo aj v RSIB, že sa vlastne našlo miesto v prírode, ktoré je také, taká preliačina, že sa vlastne len vyplnila to konštrukcie od toho teleskopu no a na mesiaci je takýchto miest veľa čiže by sa len našlo nejaké vhodné a tam by sa to postavilo samozrejme tie Akože v tejto chvíli to ešte není reálne a to množstvo vlastne toho materiálu, ktoré by tam bolo treba dopraviť je vlastne niečo, čo ešte dnes nemáme technológiu na to, aby sme zrealizovali. Ale napríklad SpaceX už avizovalo, že keď jeho raketa Starship bude prevádzky schopná, tak vlastne môže byť na, na toto použita. To my myslím, koľko nákladu ona vie dopraviť na mesiac, okolo 100 toná, alebo aj viac, nie?
1: Neviem, koľko teraz vie, vie dopraviť, ale tam ide hlavne o to, že takýto projekt by zo so sebou prinášal množstvo aj ďalších problémov. Hej. Nie len tá samotná komplikácia dostať tam ten materiál a postaviť to, ale napríklad to aj udržiavať potom. Hej. Lebo síce to má výhodu, že tam nie sú žiadne atmosférické vplyvy a tak podobne, ale zároveň tam nie je ani žiadna ochrana. Hej, teraz, keď nám tu poletí nejaký 10 cm kamienok, tak proste zhorí v atmosfére a vybavené, ale niečo také zase na mesiaci s takým nemôžeme počítať, takže tam by to riziko poškodenia fyzického mohlo byť určite oveľa vyššie, následne by bolo oveľa ťažšie to servisovať, hej? keď k nejakému poškodeniu alebo nejakej, akékoľvek iné poruche príde. Takže niečo podobné možno bude reálne, až keď bude napríklad nejaká ö, trvalá základňa astronátov v blízkosti, ako chcela vlastne urobiť ö, v relatívne blízkej budúcnosti NASA. Hej, tie plány v rámci programu Artemis a tak podobne. Čiže to je taká hudba budúcnosti. No a SpaceX sa ponúkalo hlavne v prípade takého optického pozorovania aj nejakých observatórií, ktorým vlastne momentálne zťažuje situáciu kvôli tisícké satelitov Starlink ktoré sú na oblohe a ktoré v podstate tvoria prekážku a určitý svetelný smog na tej, na tej nočnej oblohe a vlastne Elon Musk navrhol, že proste urobte si veľké nejaké také observatórium na obežnej dráhe my vám to prostě vynesieme vonku a nebud- nebudú problém satelity nebud- nebude problémy, žiadne tiež to rušenie zo zeme a tak podobne a v podstate by sa postupne takéto observatóry mohli da sa podať presunúť na obežnú dráhu hej, ale zase to je hudba budúcnosti, ak sa k tomu naozaj prístúpi, tak to by trvalo naozaj ešte dlho.
0: Mm, no jednej strane je to hudba budúcnosti, ale na zrovstve my teraz nahrávame v stredu 3. februára zrovna včera večer v Európskeho času, bolo to cez deň USA, tak SpaceX testoval ďalšiu verziu svojej vlastne budúcej rakety Starship SN9, opäť teda explodovala pri pristati, ale ten manéver, ktorým v budúcnosti by mala vstupovať do atmosféry sa im zase celkom pekne vydaril, čiže ten vývoj ide veľmi rýchlo dopredu a myslím, Elon Musk a sa predpokládajú, ak sa nemeli 2024, že by, že by mohli pristať na mesiaci. 2024 je síce oficiálny termín, ale
1: verí tomu, veľmi by ľudí. <laughs> To bol troška taký Trumpov sen, že ešte počas jeho druhej administratívy, že by sa to stihlo. No ale NASA jednak nedostala na to potrebný budget a zároveň aj ten vývoj SLS je pomalý, má problémy, rovnako problémy mala aj kapsula Pilotona, kapsula Orion. Takže je to celé predražené, ťažko povedať, či vôbec SLS prežije. Tá raketa, či prežije program Artemis a v akej forme, či je možné, že do budúca vôbec nebude taký odvážny, ako vopôvodne prezentovaný, napríklad, čo sa týka tej kolóny na mesiaci. Takže až čas vlastne ukáže, ako to, ako to nakoniec bude. Pretože jedna vec naozaj je postaviť potrebnú techniku tú raketu, ale tam sú mnohé ďalšie pridružené problémy, ktoré pri takýchto problémoch treba riešiť a tie sú nemenej dôležité. Napríklad ten Musk, ktorý chce ísť na Mars, tak proste OK, teraz veľmi dobre napreduje, čo stýka Starshipu, do pár rokov ju bude mať vyladenú, bude spolahlivý a tak ďalej, začne ju certifikovať pre lety a tak podobne, lenže pristanete na Marse a čo ďalej? Potrebuje techniku na podporu života, potrebuje techniku na výrobu paliva priamo na Marse, aby sa vedel s raketou vrátiť znova na Zem s ľuďmi a tak podobne. Čiže to sú všetko také o, komplikované a zároveň rovnako dôležité problémy, že naozaj o, nie je to také jednoduché, že postáme raketu a teraz zrazu môžeme všetko.
0: O Marskovi sa aj hovorí, že on vlastne funguje na tom martianskom čase, že vlastne jeden rok sú dva roky, tak on predpokládza, že 24 sa pôjde na mesiac, 26 na Mars čiže ak by to aj bolo dvojnásobok tak stále sme k tomu oveľa bližšie ako vlastne kedykoľvek v minulosti uh, uvidíme no jak sa to, jak sa to bude vyvíjať no, ako vravíš je tam tých otazníkov oveľa viac než, než sa v podstate uh, SpaceX aspoň spoltvária že, že ich tam je a to súvisí teda jednak s, jednak s potenciálnym uh, vlastne výskumom a, a, a cestou na Mars ako aj s tým projektom na mesiaci ktorý je predsa len ako už len tým, že mesiac je bližšie, tak je, tak je ako ľahšie dosiahnutelný a reálnejšie. a práve tieto teleskopy by mohli, mohli byť takým katalizátorom alebo aspoň vlastne jedným z prvých, jednou z prvých úloh, ktoré by vlastne tá potenciálna misia na tom mesiaci mohla mať, lebo tie výhody sú naozaj veľmi veľké. Pri oveľa aj menšej veľkosti tých zariadení vieme dosiahnuť úplne, úplne rádovo Väčšie, uh, väčšie výsledky, väčšie zistenia môžeme pozorovať veci, ktoré vlastne dnes ani nedokážeme. Napríklad uh, detaily o exoplanetách, ktoré sme nespomínali, vlastne Aresibo objavilo niektoré z prvých exoplanet, a to vlastne len takými tými metódami odchylok gravitácie vlastne ovplyvňovaním gravitácie Slnka tej planety, ktorá obiehala tak. Ale vlastne z, z mesiaca by sme, to do, by sme tie planety dokázali pozorovať vlastne priamo. A aj niektoré detaily v rámci rás- ich atmosféry a tak ďalej. Čiže by sme vlastne odrazu, ako keby videli veci, ktoré teraz máme pred sebou, ale nedokážeme sa na ne pozrieť, lebo, lebo sú proste veľmi ďaleko. Čiže ono je to naozaj veľmi lákavé a ako vravíš, asi to nebude to ani za rok, ani za dva. Zrejme ani za, za tie tri. Ale je to, mi sa zdá niečo, čo proste musíme mať na zreteli a možno by to bolo aj také zadozďučinenie aj tomu Aresibu, že by to vlastne bol taký signál, že, že toto je smer, ktorým sa chceme ako ako spoločnosť, alebo ako svet u- uberať. A toto je niečo, čo, čo vlastne by sme chceli, ako dajme tomu v nadchádzajúcej dekáde sa pokúsiť dosiahnuť. Keď aj nie v takej veľkosti ako Aresibo, asi nikto nečaká, že tam, bude, že tam bude tisíc tón materiálu použitého na nejaký radioteleskop na mesiaci, ale on to vlastne nie je potrebné, lebo aj pri menšej veľkosti tie zistenia budú veľmi, veľmi zaujímavé. Uvidíme, ako sa to vyrobí, ako to dopadne, ale v každom prípade to bude sledovať. Ďakujem ti, Maťo. Uvidíme, jak to nakoniec dopadne a keď tak sa spojíme pri ďalšom podcaste a ja znovu to spolu komentujeme. Ďakujem aj ja. Ahoj. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli